0: Avec ma collègue Sarah Normandin, nutritionniste et conceptrice animatrice du podcast Le du Poids, on aborde aujourd'hui plusieurs nuances en nutrition. Cet épisode-ci, en fait, c'est la deuxième partie d'un épisode que tu vas retrouver sur le podcast de Sarah. On parle de méthodes de perte de poids, de culpabilité, d'éducation des jeunes, de compétences en nutrition et plus encore. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations, Allô tout le monde! Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode avec Sarah Normandin qui est nutritionniste. Et là, il va falloir que vous alliez écouter la première partie de, de l'enregistrement qu'on vient de faire sur le podcast de Sarah, le monde du poids. Allô Sarah!
1: Salut! Comment ça va?
0: <rire> ça va bien et toi? On va faire comme oui, si, si ça faisait pas déjà une heure et demie qu'on était <rire> ensemble!
1: C'est en plein ça! On poursuit la, la discussion euh, de feu qu'on avait commencé euh, sur le mot du poids.
0: Yes! Fait que c'est ça, on a décidé, tant qu'à qu jaser ensemble, tant qu'à avoir chacun un podcast, pourquoi pas faire ça en deux parties, puis euh, on vous en offre encore plus, finalement. Là, euh, on va, on a une bonne heure d'enregistrement sur le podcast de Sarah. Fait que vous irez écouter ça. Fait que euh, je suis vraiment contente que tu aies accepté qu'on fasse cet enregistrement-là. Mais qu C'est qui qui a invité qui? On le sait plus! Et là,
1: ça, je, je sais plus tu que qu l'idée <rire> des deux podcasts sur, sur un sur chaque, je, je trouvais ça écœurant, mais là, je sais plus où c'est tout le temps ça le problème. Si la personne qui me l'a demandé, c'est moi qui l'ai demandé. Mais on est là, on est contents. C'est pas important.
0: C'est ça. ça. Mais déjà, d'entrée de jeu pour, que, pour les, que les gens qui te connaissent pas, en fait, puissent en apprendre sur toi, j'aimerais ça savoir c'est si, comment que ça a commencé ton parcours en nutrition? Peut-être qu'est-ce qui t'a attiré ah. dans le bac? On a découvert dans l'épisode avec Sarah qu'on s'était vu au bac, mais oui. en tout cas, <rire> vous
1: irez Vous écouté.
0: Mais ouais, c'est ça, qu'est-ce qui t'a amené en nutrition puis comment ton, ton, ta pratique a évolué au fil du temps?
1: Là, ça, c'est super drôle parce que tantôt, je me suis vraiment mordi les lèvres pour ne pas le dire, mais tu disais tantôt que tu étais arrivée en nutrition par accident au bac, que tu t'étais inscrite en pharmacie avant. Euh, J'ai fait la même affaire. C'est sérieux! Ah ouais, Annie des Trois-Maisons aussi, elle voulait être pharmacienne. Elle ah, en en pas, hein? <rire> My God! C'est donc bien drôle! Moi, je savais pas. Je savais que je voulais travailler en santé, mais je savais que je ne voulais pas toucher le monde. Moi, c'était ça. C'était ça mes deux critères. Trouve quelqu'un qui touche pas le monde en santé, elle n'en a pas beaucoup fait que c'est niaiseux, là, mais c'était vraiment ça. Je suis tellement dédaigneuse sur des affaires. Genre, je voulais aller en physio en seconde 5, on fait une petite journée, là, d'exploration. Je suis allée voir en physio, il massait des pieds. Je capotais ma vie. J'ai un dédain des pieds, je, même mes propres pieds, je sais pas pourquoi, là. Mais je, je déteste pas de toucher le monde en général, mais tu sais, je voulais pas faire des, des interventions, des piqûres, des, des... Je voulais pas travailler sur les gens. Je... J'avais un blocage de, à ce niveau-là, mais j'étais une toucheuse, pareil, mais tu comprends l'idée que je voulais pas faire des interventions, c'était trop pour moi. Là, t'sais.
0: Mais tu sais, ça peut être dans ton langage de l'amour, le toucher, mais tu pas obligé de vouloir faire ça comme profession. Exactement! Là, je suis très chaleureuse, mais tu sais, c'est <rire> ça. J'ai mentionné toi, tantôt sur ton podcast que j'avais utilisé en radio diagnostique avant, c'est oui. une des raisons pourquoi je suis vrai. partie, parce que je touchais trop de monde. Mais bon, ah ouais. je te laisse
1: continuer, on a vraiment plein, trop de points en commun. C'est ça! Mais Annie aussi, je pense qu'elle me disait qu'elle ne voulait pas toucher le monde dans ses ah, interventions. Se Mais en santé, tu sais, je savais que j'avais la paix de la santé, ma mère est infirmière, puis tu sais, elle a toujours trippé sur sa job, puis... Ça me parlait la santé, ça me parlait la relation d'aide au coton. Je savais que c'était là-dedans. Fait je allée en séance nat parce que je savais que c'était ça, mais je savais pas tant tout ce que je voulais faire. Je suis allée voir la conseillère en orientation parce que, au CGEP parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Puis c'est là que, tu sais, en jasant, santé, pas trop toucher le monde, bla, puis là avec les questionnaires. Puis là, moi, je travaillais dans cette époque-là. Toutes mes études, j'ai travaillé en pharmacie. Puis, j'étais technicienne en lab dans les dernières années avant ça. Puis, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas euh, en pharmacie? Tu sais, elle m'a sorti ça. Puis, je travaillais avec des pharmaciens. Puis, justement, les pharmaciens ils touchaient pas le monde, donnaient des conseils. Tu sais, ça avait l'air quand même intéressant. Fait que là, elle m'avait dit, ah, ben oui, tu sais, ça pourrait être une idée. Puis là, j'étais comme en deuxième choix. Tu sais, je sais pas quoi mettre. Je me disais, je pourrais peut-être aller en biochimie. et hey, j'aurais tellement capoté ma vie à aller en biochimie. Je déteste la chimie. Je déteste les labs. Tu sais, moi, je suis une... Je suis une sociale dans la vie, là. Je déteste les laboratoires. Puis là, j'aurais fait que ça, puis elle était comme « Ouais, mais tu ta personnalité, tu ne tripperas peut-être pas dans ça. Je comprends l'idée de regrouper des cours et tout, mais tu es peut-être mieux d'aller genre en nutrition. Puis comme tu as dit tantôt, en nutrition, dans l'autre, excuse-moi, tantôt étant dans mon, mon podcast à moi, C'était pas très connu à l'époque. Moi, j'ai fini en 2012, ça que j'ai commencé… Euh, en quoi? En 2009? 2008? Moi, ouais, 2009. Vraiment. 2008, peut-être, ouais. En tout cas, dans ce coin-là. Puis, euh, il y en avait pas beaucoup. Puis, la seule description qu'elle pouvait me donner d'une nutritionniste, c'était genre Ah, ben là, moi, ma mère, elle, elle avait des problèmes d'intestin. Puis, avec ce voile-là, genre. Puis là, euh, elle pouvait pas manger des fruits avec des noyaux. Fait que là, elle lui disait qu'est-ce qu'elle pouvait pas manger. Puis, j'étais comme Waouh, ça a l'air tellement le fun, la nutrition. OK. <rire> je vais mettre ça en deuxième choix parce que, finalement, je déteste les laboratoires, mais, comme, arc. <rire> Puis là, je pas été acceptée en pharmacie. J'ai fait les fameux tests, moi aussi, et tout, et tout. Euh, puis, fait que là, ben, je me suis ramassée en nutrition, puis je ne savais pas partout tu sais, dans quoi je m'embarquais. Puis je me suis dit, bon, tu sais, c'est pas grave, au pire, je rechangerai après. Et là, ben, moi aussi, le gros coup de cœur pour la nutrition, je ne connaissais pas ce métier-là, j'ai vraiment adoré. Euh, là, j'étais allumée, j'ai tripé sur le bac, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, ben, c'est ça. On a eu le cours avec Simone, comme tu mentionnais, puis euh, j'avais aussi... Je ne sais plus à quelle année j'ai découvert Karine Gravel, mais je pense que c'était ça au bac avec l'alimentation intensive, elle a commencé à m'en parler. Euh, T'avais Guylaine vraiment aussi avec euh, ses livres qui commencé à en parler. Puis déjà, d'entendre ça, ça m'a vraiment allumée. Parce que moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles de ce projet-là, mais on avait un cours euh, avec, j'ai oublié son nom, mais bref, c'était sur les maladies chroniques. Puis on avait entre autres le diabète, puis il fallait faire un travail. Elle, sa fille, était diabétique. un Oui, ouais, je pense que c'est ça. Puis là, il fallait faire un travail comme pendant trois jours, il fallait que tu te fasses un plan alimentaire. Oui. Comme si tu étais diabétique, tu calcules tes glucides, puis puis tu dis comment t'as trouvé ça puis tout moi je me rappelle que dans mon travail j'avais dit j'ai pas été capable de respecter les portions parce que c'était pas ça que j'avais comme appétit puis ça me tentait pas de manger ça puis j'avais eu une super de mauvaise note parce que c'était genre ah! tu comprends pas la réalité des diabétiques les autres ils ont pas le choix parce que c'était comme un peu intense puis je me rappelle que j'étais comme ouais déjà j'étais un peu trop intuitive pour suivre des règles ça marche pas mon affaire ma <rire> personnalité est pas rigide en fait là fait J'étais comme moi, c'est sûr que ça, ça me conviendra pas finalement. J'adorais les maths, là. Tu sais, c'était pas ça, là. je veux dire, j'avais. Euh, au cégep, là, j'ai eu des 100% en physique, là. Qui a des 100% en physique? Ça n'a pas rapport, là. J'aimais oh, ça oui. les maths. ben c'est ça. <rire> en chimie, j'étais pourrie, en philo-français. Mais j'avais une personnalité super logique. Allô, papa, qui me parlait de logique euh, tout le temps, hein, Tout le temps, tout le temps. Fait tu sais, j'aimais ça les maths. Mais ça, l'appliquer à mon alimentation, j'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable de suivre une diète ou un régime de ma vie, là. J'aime je, 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 pas ça, les restrictions. Tout ça pour dire que ça ne me tentait pas d'aller dire à du monde mange moins de ci, mange moins de ça, ça c'est moins intéressant. C'était ça au début beaucoup. Là. Surtout des maladies chroniques, c'était super restrictif avant. Là, juste, prends juste au niveau rénal, là, ça allait évoluer par chance, là, mais j'aimais pas ça, je ne me sentais pas à l'aise. Déjà, je voulais faire l'approche de plus ah ben rajouter des aliments. Au lieu de dire ça c'est pas bon pour le cholestérol, hey, ça savais-tu que ça pouvait avoir un impact puis le faire réduire puis compagnie. Fait que, bref. De fil en aiguille, j'ai fait les formations de Karine Gravel, euh, j'ai lu un million de livres, je me suis informée là-dessus, puis au fil des années, j'ai capoté déjà très jeune sur bébé nutritionniste, l'alimentation intuitive, puis je faisais un peu de privé à l'époque euh, dans une pharmacie justement, puis je l'appliquais ça, mais tu sais, avec les outils qu'on avait, puis comme tu disais dans le temps, c'était beaucoup axé sur le poids, tu sais, on retrouve ton poids naturel, fait que tu vas perdre du poids en faisant cette méthode-là, là, on n'est plus là du tout, mais au fil des années, ça s'est vraiment développé. Puis c'est ça, dans les dernières années, là, les cinq dernières années, j'ai travaillé dans un GMF, puis je recevais beaucoup de femmes qui voulaient perdre du poids, puis qui strugglaient avec la nourriture, strugglaient avec leur image corporelle, sentaient qu'ils étaient seuls à vivre ça, ils vivaient beaucoup de culpabilité, puis là, je me suis dit, non, 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 là, ça suffit, là, il faut, faut parler à plus de monde en même temps, puis il faut s'ensibiliser là-dessus, ça n'a pas de sens que le monde se sente mal de même, puis qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls à vivre ça, fait que de là, il est né le podcast, de là, et, et rené les réseaux sociaux parce que je les avais arrêtés. René la, <rire> la pratique privée puis là présentement j'essaie de vivre de ma pratique privée puis de mes conférences. J'essaie là, je t'en fais seul de six mois présentement d'icius parce que je manque de temps pour justement tout faire ces projets là qui m'allument, que je trouve importants, qui remplissent pas nécessairement mon portefeuille mais que je trouve vraiment triple puis vraiment important. Fait que je mets beaucoup d'efforts là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, même si j'ai pas eu de troubles alimentaires, même si j'ai pas eu de troubles relationnels avec la nourriture, mon image corporelle de façon sévère, mettons, on en a tout un peu, mais juste pour moi, l'équité, là, c'est majeur. Le respect, l'équité, ça a toujours été des valeurs tellement importantes. Puis dans ma relation d'aide, là, je sens que je peux faire une différence, puis j'ai besoin de le faire. C'est jamais court, mes affaires. <rire> mais c'est parfait, c'est parfait, c'est super intéressant, c'est super pertinent, tu sais, puis... Euh...
0: J'aime vraiment ça, en fait, t'entendre parler. Là. Puis ça paraît aussi que, tu le... comme tu disais dans ton épisode de podcast on veut vraiment <rire> que les gens... Ouais, c'est ça! Hein? <rire> <rire> tu sais, t'as toujours aimé comme, faire des conférences, ouais. de, de l'animation et tout ça, puis j'ai le même amour pour ça que toi. Moi, les, les conférences, <gasps> c'est indescriptible à quel point que j'aime ça. On pourra en parler tantôt parce qu'on euh, veut parler aussi de, de, de parler aux jeunes d'alimentation. Puis moi, les conférences dans les écoles, je capote ouais. ma vie. Mais avant ça, j'aimerais ça euh, que tu nous parles de... Tu as mentionné vite, vite, là, que le balado, ton podcast, il est, arrivé, il est arrivé dans ta vie. Fait que ton podcast qui s'appelle Le mot du poids, euh, tu co-animes aussi le podcast oui! d'équilibre Au-delà du miroir qui adresse l'image ah! corporelle. Oui! Fait que j'aimerais ça que tu me parles de comment les podcasts, l'animation de podcast, en fait, est arrivée dans ta vie, euh, comment tu as décidé de faire ça, puis qu'est-ce que t'en retires, toi, autant personnellement que professionnellement de tout ça?
1: Ouais, bien en fait, euh, je l'ai abordé un peu dans mon épisode de podcast, vraiment on le pousse, hein? euh, <rire> J'ai commencé, en fait, à découvrir les podcasts, puis comment faire, grâce à ma, mon amie qui est euh, intervenante familiale, c'est Annie Normandin. À l'époque, elle avait elle-même un podcast, puis elle m'avait invité euh, comme nutritionniste pour venir de parler du mot du poids, puis c'est le côté cocasse, c'est qu'elle avait nommé notre épisode « Le maudit poids ». Puis j'y avais demandé, écoute Annie, elle m'avait convaincue, elle était comme « t'as vraiment un sujet, Sarah, là, qui est… il n'y en a pas de podcast québécois là-dessus pour l'instant, à ce moment-là, à cette époque-là, là, on commence à en avoir un peu plus, heureusement, mais qui abordait vraiment ce sujet-là spécifiquement, puis elle dit « c'est tellement important, puis… » T'aurais de quoi d'intéressant à faire avec ça? Puis tu l'as la flamme parce que j'avais envie de faire changer les choses, j'avais envie de pousser mon discours plus loin puis je ne savais pas comment faire. J'étais de d'entendre dans mon bureau justement que les filles se sentaient toutes seules à vivre ça. Je, pas je suis d'entendre les filles me dire ça, mais je suis de voir la souffrance des filles qui pensent qu'elles sont toutes seules à vivre ça, qui n'osent pas en parler autour d'elles parce que soit ce n'est pas les bonnes personnes qui n'ont qui pas la réceptivité ou les connaissances pour les aider ou les écouter tout simplement. Mais c'est souvent que c'est un sujet honteux aussi. Tu veux. Tu as honte parce que ce que tu entends dans les médias, c'est que ton poids, tu as le contrôle dessus. Fait que si tu réussis pas à l'avoir, c'est honteux. Ça veut dire que. <rire> je, fais un, je fais un petit clin d'œil à notre autre, euh, notre autre épisode. Tu n'as pas le bon mindset hein, si tu ne perds pas de poids. <rire> on entend beaucoup que c'est ça. Puis pour moi, ça n'avait plus de sens. Puis il faut qu'on prenne notre place, les professionnels, dans le monde euh, public parce que ben, le marketing, il est fort justement dans tout ce qui est produits, moyens, amaigrissants et compagnie, les coachs et compagnie. Eux autres, ils ont de l'argent à mettre dans le marketing. Nous, on n'en a pas. Il faut trouver notre place, une façon de faire. Puis Le podcast, ben, c'était une façon qui était accessible et simple pour moi. Puis Je me suis dit « ben Go, on l'essaye ». J'ai parti mon épisode avec le premier épisode, justement, euh, « Le mot du poids » sur lequel Annie m'avait reçu. Puis Après ça, ben, ça cette liaison ça a tellement commencé petit. C'était dans mon entourage. « OK, j'ai une amie qui est pédiatre. Je vais l'inviter pour parler du poids chez les enfants. J'ai une amie qui est kinésiologue. OK, je vais invité pour parler du mouvement intuitif. Euh, après ça, ah, j'ai une amie qui travaille avec euh, les enfants en nutrition. Ah, bien, OK, on va l'inviter pour parler de nutrition chez les enfants. Ça a vraiment commencé, là. Hey, j'ai un ami qui est, qui est pharmacien. Ah, OK, je vais lui je vais demander, t'sais? Ah oui, je me souviens, mais tu sais-tu, ça a été qui, moi, la première invitée sur mon
0: podcast? Ma mère! <rire> ah,
1: c'est bien cool! Hey, j'ai
0: jamais invité ma mère sur
1: mon podcast! Mais parce God, que ma bien mère...
0: Bien... Ben oui, c'est ça! Fait que tu vas voir ça dans les premiers hey, épisodes oui! Je vais aller, parce aller que ma voir! ma mère, elle a eu des gros enjeux euh, de relation avec la nourriture, cela je trouve alimentaire, et elle a un diabète Lada euh, qui a fait ressortir euh, oh, dans la cinquantaine ouais. sa mauvaise relation avec la nourriture. Fait que c'était... Je trouvais ça tellement pertinent de l'inviter, hey, puis je suis oui. tellement contente qu'elle ait accepté de venir, puis... T'sais, elle m'a dit, hey, ça m'a fait du bien. Ça a comme été un peu oh, thérapeutique pour oui. moi. Ça m'a fait du bien de me réécouter, dire que maintenant je vais bien. C'est tellement, tellement un privilège, quand, comme on disait tantôt, quand les gens acceptent
1: de venir sur notre podcast. Vraiment.
0: Moi, ah, bon, ça
1: me fait capoter. Et, là c'est enrichissant pour nous-mêmes là aussi ben c'est ça l'affaire c'est que là après ça j'étais allée cogner à des plus grosses portes puis là c'est encore là c'est Annie qui me poussait là tu sais un j'ai comme tagué Karine dans quelque chose puis j'avais jamais parlé à Karine j'ai fait ses formations là elle m'a vu j'ai eu une journée avec au complet mais ça faisait longtemps puis là elle était comme hey elle t'a répondu à ton commentaire Crisy! j'étais comme mais non là tu sais je je te nobody moi là là puis, là elle était comme ah ouais ouais essaye-le! lui crème elle a dit oui fait que j'ai fait un épisode avec elle puis mon ami médecin Patrice Doucet qui maintenant fait des formations aux autres médecins sur la grossophobie. Oui. C'est malade, le comment ça a évolué. Puis, euh, ben c'est ça, des fils en aiguille, je, je connais au port puis le monde me disait oui puis je te dis, je Flabberg, de voir à quel point les gens sont généreux. C'est des gens qui sont super occupés, qui sont sollicités un peu partout, puis ils viennent sur mon « bébé podcast », comme tu l'appelais tantôt. tu hey, t'as dit qu'il fallait pas dire fou, ça! Mais c'est vrai! C'était pas un « bébé podcast », mais tu sais, à l'époque, <rire> écoute, si j'avais 10 écoutes une journée, j'étais contente, c'était « bébé ». Puis là, ça commençait, c'était le début, je veux dire, mm. tu sais, c'était pas, pas connu, là. Je commençais à être présente sur les réseaux sociaux, mais tu sais, pas plus que ça, là que Ça a vraiment évolué rapidement, puis j'étais tellement contente de voir à quel point, premièrement, les gens embarquaient, puis deuxièmement, euh, ce que les gens m'ont donné comme feedback, puis me donnent encore, là, ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois, je me rappelle, tu sais, je partais ça, là, puis on est encore chez nous, puis on le fait, je partais ça dans mon salon, mon chien que j'essayais de pas faire, japper puis tu t'achètes un micro, puis là, « Ok, tel logiciel, tu peux faire tel affaire. Ok, tu sais, je vais, je vais apprendre ça, puis je vais essayer de me débrouiller avec ça. » Puis là, tu te tu, tu pitches ça dans l'univers, puis tu dis « Bon, ben amusez-vous, j'espère que ça va être le fun à écouter, tu sais, puis défile en aiguille. » Mais oui, c'est formateur. Comme tu disais toi-même dans l'autre épisode, c'est comme si tu payais des formations à chaque fois. Je veux dire, là, je, je peux parler aux experts québécois dans des sujets qui touchent le poids. J'ai des « one-on-one », je peux leur poser toutes les questions que moi, je me pose. C'est débile mental, là c'est vraiment cool. Non seulement c'est super intéressant pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent parce que qu'ils ben, ont accès à ces professionnels-là, mais en plus, moi, je suis là, puis euh, ça prend des notes mentales tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Ça a tellement évolué ma vision puis mes connaissances depuis que le podcast a commencé. C'est hallucinant. Mais justement,
0: j'aimerais ça vraiment savoir c'est quoi... Je sais pas si tu es capable de les mettre en
1: mots, là, mais les plus gros apprentissages mmh. que t'as fait de ça. mais ben, je pense que le principal, pis tu le nommais un peu, le sais, au début, tu disais « ça prend de l'énergie pour parler de ça, puis dénoncer un peu, puis de sensibiliser par rapport à toutes les informations qu'on entend par rapport au poids, puis la santé ». Puis, au début j'étais vraiment beaucoup, puis là je peux paraître encore beaucoup de même des fois là j'ai le feu que j'écris mes publications, on dirait qu'il y a beaucoup de de comme de rébellion, de colère envers ça, puis dire ah tu sais, puis j'étais vraiment comme ah la culture des diètes c'est 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 ah c'est 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 wrong ça tu ça joue tellement dans la tête du monde, puis je trouve pas que c'est plus correct aujourd'hui, mais ça venait me chercher là, puis c'était énergivore là, puis là aujourd'hui euh, mon approche, tu sais, elle a comme changé un peu, elle est différente, puis c'est comme oui, ça existe, c'est là, mais j'ai pas, tu sais, ça revient au contrôle, j'ai pas le contrôle dessus, je pourrais pas la changer, elle va toujours être là, la culture des diètes, il va toujours des gens, avoir des gens pour en parler, puis donner des informations qui sont fausses, moi, c'est quoi mon pouvoir? Ben, c'est de sensibiliser, puis c'est de faire développer un jugement critique aux gens, fait que ça m'a comme apporté un peu cette <rire> ce volet-là plus relax par rapport à ça. Mais au-delà de ça, dans ma vision aussi, on en a parlé un peu, mais tu sais, au début de l'alimentation intuitive, c'était beaucoup axé sur le poids. Puis c'est comme ça que tu allais chercher le monde un peu, tu sais. Ça aussi, cette vision-là, elle a changé avec le temps de dire « On parle plus de poids ». Puis là, je pense que je suis allée dans un autre extrême de dire on parle plus de poids, puis là, le poids, c'est zéro le problème, puis on arrête de... Puis là, c'est comme... Tu vas comme dans l'autre bout du continent, puis là, on dirait que c'est comme... Il y a même eu une phase où, puis là, c'est comme honteux de l'avouer, mais je l'avoue pareil, il y a eu une phase où c'est tellement en rébellion puis en colère contre les méthodes de perte de poids que même la médication puis la chirurgie bariatrique, c'est comme, oh non, c'est wrong, puis là, il faut dire aux gens que c'est pas correct, puis il faut pas les encourager à aller vers ça. Tu à un moment donné, tu vas comme trop loin dans ton, ton continuum, puis là, à un moment donné, Oups, tu te ramènes. tu sais, à force de parler avec plein de monde, plein d'intervenants, puis qu'eux autres ils ont de l'expérience. je pense à marie Michel Ricard, là, est bien nuancée dans ces affaires-là, de dire, ben non, Sarah, t'as pas à être pour ou contre ou telle affaire, tu sais, puis la culture des iède, bien, c'est pas juste la faute de la société, il y a comme d'autres éléments, puis tu sais, là, tu, tu, oh, okay, ouais, là tu, tu, tu te ressentes un peu plus, puis de te dire, ben, dans le fond, moi, en tant que professionnel de la santé, j'ai pas besoin d'être pour ou contre les choses. C'est pas à moi de prendre la décision, puis oui, ça peut être tout à fait adéquat. Euh, de vouloir perdre du poids puis de ne pas être bien dans son corps. Puis là, je pense à justement à Claudia Hull que j'aime beaucoup, Nutrition anti-bullshit sur Instagram qui vient de reposter justement un peu un message là-dessus de dire, c'est bien beau euh, en tant que femme blanche mince euh, qui fit dans les standards de dire, euh, perdez pas de poids, acceptez-vous comme vous êtes, euh, la, la 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 mais quand c'est pas toi qui le vis, ça se peut que oui, tu as une relation qui soit adéquate avec la nourriture, peut-être travailler ça, peut-être travailler tes habitudes de vie, de travailler ton image corporelle parce qu'on s'entend que ce n'est pas parce que tu perds du poids que tu t'aimes du jour au lendemain, fait que ce n'est pas le message que je veux envoyer du tout. Mais ça se peut que malgré tout ça, ça nuise à ta qualité de vie, puis tu dessines que tu veux avoir une chirurgie ou utiliser la médication, c'est super chill fine. Est-ce que ça veut dire que moi je le conseille à tout le monde? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis pro ça et c'est comme c'est la solution? Non. Est-ce que ça veut dire que si je suis contre? Non plus. Ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas à être pour compte, mais je vais donner toute l'information à ma clientèle, puis quand on arrive à ce point-là, puis j'ai des clientes qui sont rendues gênées de me dire, « Mais Sarah, malgré tout ça, là, je comprends. Là. Puis Oui, j'ai travaillé sur mon image corporelle, puis tout, mais je ne suis quand même pas bien dans ce corps-là. J'aimerais quand même ça améliorer tel ou tel aspect. » Puis je suis comme gênée de le dire, parce que là, je ne comprends pas pourquoi moi, je ne peux pas m'accepter comme les filles que je suis sur Instagram. Fait que là, est-ce qu'on est en train de créer un autre problème en voulant aller trop de l'autre trop dans le noir, justement, le noir ou blanc. C'est une zone de gris, tout ça. Puis je pense que notre job, c'est un peu de s'adapter à chaque personne, puis de voir, il faut que cette personne-là prenne sa décision qui fait du sens pour elle. Point. C'est ça. Si ça. Comme fait on du sens, a ça.
0: jasé dans l'autre épisode aussi, le job qui fait du sens pour elle en ayant toutes les informations, toutes informations. et les bonnes exact. informations pour prendre exact. sa décision éclairée, ce qui n'est pas souvent exact. le cas, mais... Allez écouter l'épisode sur un podcast, ça va Ah entendre. mais comment totalement
1: -tu? Totalement, <rire> totalement. Fait que c'est pas non plus de dire, mais je pense que nous, en tant que nutritionnistes, je pense qu'un des gros pièges, c'est de se positionner contre. Je sais pas comment toi tu vois ça, mais tu mm. vois, moi, mon évolution m'a amené là aujourd'hui. Est-ce que ça va être la même chose en cinq ans? Je sais pas. Ouais. Mais je, je sais pas toi comment tu vois ça, là, mais je pense qu'il y a comme un gros billet qui est là aussi, là. Oui, bien, je suis très
0: nuancée, moi aussi, par rapport à ça, dans le sens où j'en ai des clients qui ont de la médication, j'en ai On des sait. clients qui vont faire ou qui ont déjà fait une chirurgie bariatrique, ouais. puis j'ai zéro jugement par rapport à ça. Par contre, je déplore qu'il n'y ait pas eu les bonnes informations. Tu c'est carrément ça. ça. Moi, oui. c'est C'est vraiment oui. ça qui me dérange. Ouais, je suis bien d'accord. Puis même, des fois, les professionnels qui ont conseillé ces méthodes-là ne connaissent pas toutes les informations. Ah, ben fait. non. <rire> mais non. C'est là moi qui, m qui, qui m où ça accroche là finalement. Mais oui, j'essaie quand même d'avoir quelque chose de, de nuancé, mais tout en étant conscient du fait que tu sais, si on n'a pas travaillé notre relation avec la nourriture, puis si on n'a pas travaillé notre image corporelle, exact. ben c'est pas ces solutions-là qui vont non. travailler ça. Fait que ça dépend exact. de ce que tu veux, tu sais. Exact. exact. Je suis
1: totalement <rire> Et... d'accord avec toi. Ouais. Mais oui.
0: Mais oui, j'ai pense... la nuance importante.
1: Oui, puis euh, je reviens sur mon point que je pense que si tu prescris de la médication avant de la prescrire, je pense que tout le monde devrait avoir une évaluation nutritionnelle qui comprend la relation avec la nourriture par une nutritionniste. Écoute, je sais que c'est pas possible, mais je pense que ça devrait être ça quand même, parce que il faut que les, les gens aient toute l'information pour prendre leur décision. puis il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise relation la avec la nourriture qui soit là à la base. Il faut que ce soit mis en lumière puis traité avant, puis la même chose pour la chirurgie. Ce pas le cas actuellement. Fait qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Combien de gens se font prescrire la médication, viennent me voir, puis finalement, euh, se rendent compte que ben finalement, j'ai pas le goût de la prendre avec les, les informations, les pour et les contre que tu m'expliques. Je fais juste donner les faits, là. je donne pas d'opinion. Puis j'ai pas d'opinion par rapport à ça, mais il y en a beaucoup qui vont dire Hey, finalement, j'ai pas le goût de la faire, je vais la refuser la chirurgie. Bien, tu as, as le droit de la refuser. c'est pas parce que ton médecin est prescrit que tu es obligé de la faire, c'est toi qui vas vivre avec ça après. Oui. Tu as le droit de l'accepter vraiment... aussi, là, si oui. tu connais toutes les, les affaires, tu sais, c'est ça. <rire> je pense que c'est vraiment important que la décision, soit
0: remise dans les mains oui, de la personne pour son autonomie. Tu sais, c'est ça qu'on veut, en fait, en santé. On veut que la personne, elle soit autonome dans sa prise de décision, mais il faut, faut l'aider à améliorer ses connaissances par Exactement. rapport à ses choix, puis à comprendre c'est quoi les avantages et désavantages des deux côtés de la médaille, finalement, là, parce que... Puis, puis de comprendre aussi toutes les... Les, les biais qui sous-tendent les réflexions qu'elle peut avoir, parce que souvent, c'est très instinctif dans notre société de vouloir aller vers la perte de poids, puis on a ben tendance oui. à se dire, ben c'est ça la bonne solution, mais d'aller creuser Ça va tout régler. Hein. réglé. Ouais. Ouais. mais pourquoi je pense ça? Puis c'est quoi mes enjeux à moi en ce moment? Puis comment cette, entre guillemets, solution-là va affecter mes enjeux? Puis tu sais, cela dit, je veux dire, je respecte tout à fait les gens qui sont à 100% contre, puis tu j'ai quand Tout même, j'ai beaucoup de malaise, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui choisissent cette avenue-là, tu sais, Oui, exactement.
1: C'est pas à nous de la prendre la décision, là, mais... mais... Je pense que c'est un message important, puis ouais. je pense que c'est ça, dans les dernières années, que j'ai plus développé, de comme, oui, c'est peut-être plus cool à dire sur les réseaux sociaux que t'es contre, puis c'est peut-être, tu vas peut-être avoir plus de fans si tu fais ça, mais... Tu sais, on l'a dit, là, c'est pas noir ou blanc, la nutrition, là. Fait que, tu sais, tu peux pas dire que c'est pas la solution pour tout le monde. Tu peux, comme tu peux pas dire que c'est la solution pour tout le monde, je pense qu'il faut que chacun développe sa propre solution. On a tous des corps différents. C'est pas tous les gens qui ont une relation difficile avec la nourriture qui vont avoir besoin des mêmes outils non plus. Fait que, effectivement. Mais je pense aussi que les gens, effectivement, ne sont pas assez renseignés. J'en ai beaucoup, moi aussi, qui viennent me consulter. Puis... Une fois qu'on a énoncé les pour et les contre, sont comme, bien, tu sais, avoir eu cette information-là, j'aurais dit non. Combien qui me l'ont dit avec la chirurgie Il y en a, là, tu sais, j'en ai reçu sur le podcast, qui sont satisfaits, qu'il y avait les informations, qui sont allés les chercher, les informations par eux-mêmes. Mais j'en ai beaucoup qui m'ont dit, hey, je ne savais pas, le puis avoir su, là, je ne l'aurais peut-être pas fait. C'est poche, ça, là. Mm. Il ouais. n'y a Moi pas de retour en aussi arrière, aussi. là. Ouais.
0: Moi aussi, j'en vois beaucoup, tu sais, qui, qui, qui ont de la difficulté à gérer leurs symptômes parce qu'ils n'ont pas su comment s'alimenter. Tu sais, mettons, à court terme, c'est écrit dans leur guide, mais tu sais, plus à moyen, long terme, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est là qu'il y a des, des choses qui vont, euh, des, des enjeux qui vont se présenter, qui vont faire, qui vont revenir essayer de consulter si c'est disponible pour eux, évidemment. Là. Okay. Souvent aussi, c'est que il y a beaucoup de culpabilité individuelle là, ah, par ouais. rapport au poids et tout ça, puis ça m'amène à, à la question qu'on qu peut se poser, est-ce que la culpabilité, c'est un bon moteur de changement, parce ouais, que... Bon, Mais on l'entend des fois, là, tu sais, j'entends oui, ce discours-là oui. que... Mais c'est une bonne affaire de se sentir coupable. Dans le fond, c'est ça qui fait
1: que, que tu avances ou que tu vas chercher des solutions ou que tu vas faire des changements. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ouais, c'est une bonne question, ouais. Encore là, c'est très euh, nuancé tout ça, là, mais la culpabilité... Parce que j'en ai parlé, c'est drôle, cette semaine avec marie Michel Ricard dans un épisode que je vais sortir. Ah, euh... hein. Bien là, quand vous allez écouter cet épisode-là, il va peut-être être sorti, là. Ouais. Mais elle, a dit, tu dans le fond, la culpabilité, comme manger sans culpabilité... C'est pas ça qu'on veut nécessairement non plus parce que chaque émotion a son rôle à jouer. Fait qu'on veut pas démoniser la culpabilité comme on veut pas démoniser la colère et tout. On veut pas se détacher de son émotion non plus, mais on veut pas qu'elle prenne toute la place, tu ce que j'ai à dire là-dessus, c'est non, ce n'est pas un bon moteur de changement, mais les personnes qui disent ça, c'est souvent des personnes qui n'ont pas nécessairement confiance en leur corps. C'est ça que je remarque souvent. Je ne sais pas si toi, c'est oui. euh, ta façon de voir les choses aussi, mais c'est souvent de se dire, si je n'ai pas de culpabilité, c'est elle qui m'arrête parce que mon corps ne m'arrêtera pas. Mais si tu as une relation troublée avec la nourriture, puis que tu n'écoutes pas ton corps, ce n'est pas que ton corps, il te fait, tu ne peux pas y faire confiance, c'est juste que tu n'as pas appris à savoir comment il fonctionne, puis comment l'écouter, il qu'au lieu de travailler avec lui, tu travailles contre lui. C'est ça pour moi la nuance. Puis la culpabilité, c'est pas normal que tu fasses les choses par culpabilité. On appelle ça une motivation qui est plus extérieure à soi, qui n'est pas intrinsèque. Puis les études l'ont démontré que quand ta motivation était externe à toi, genre « je vais perdre du poids pour pleurer davantage, je vais pleure, fin, perdre du poids parce que mon médecin va être content, je vais perdre du poids parce que une personne ou une raison en dehors de moi », versus une, une, une perte… Ben, je dis perdre de poids. Je ne veux pas perdre de poids, là, en fait. Je veux améliorer mes habitudes de vie, point, puisque je ne veux pas... En tout cas, tu ne peux pas contrôler ton poids. Maintenant tu dis euh, « Je trouve que je n'ai pas des bonnes habitudes de vie, puis j'aimerais ça améliorer mes habitudes de vie. Euh, » mais ben, si tu le fais parce que tu as à cœur euh, ta qualité de vie, tu ne veux pas développer de problèmes de santé plus tard, euh, tu vas avoir juste plus d'énergie, euh, tu veux te sentir mieux, tu veux mieux digérer, etc., etc., bien là, ce comportement-là, tu risques bien plus de le garder dans le temps parce que tu as une motivation qui est à l'intérieur de toi. Mais comme tu l'as bien dit tantôt, la perte de poids, ce n'est pas, le poids, ce n'est pas un comportement. fait que la culpabilité n'a pas rapport avec le poids. C'est pas, c'est comme le fameux « mindset », tu ne peux pas contrôler ton poids. Ce n'est pas une histoire de volonté, le poids. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles. Les habitudes de vie, OK, oui, puis encore là, il euh, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Si tu le fais pour plaire ou correspondre aux moules ou aux standards ça ne marchera pas à long terme, puis ça risque même de développer des comportements troublés avec la nourriture.
0: Mmh.
1: Puis ce qui arrive avec la culpabilité, c'est que c'est souvent plus comme du tapage sur la
0: tête, mmh. qui est à l'inverse de l'autocompassion, qu'on essaie d'amener plus avec nos clients parce que tout le monde est très bon pour se taper sur la tête puis se ah, oui. comme tu disais, ça ah, prend oui. énormément de place. Tandis que si on fait les changements dans une optique euh, d'être d'où avec soi, puis de prendre profondément soin de soi, c'est différent, puis là, ça change le mindset, clin d'œil. <rire> <rire> Mais je, dans ça, fait. je suis je,
1: je, je tout à fait, fait d'accord dans ce sens-là, puis effectivement que si tu fais quelque chose par culpabilité, le backlash va sûrement être qu'à un moment donné, tu risques de compenser cette culpabilité-là avec la nourriture peut-être, c'est peut-être ça qui va arriver, fait. On, on a tellement de charges mentale, puis de façon de se sentir coupable dans la vie, puis de pression, on peut-tu au moins, avec l'alimentation, que ce soit simple, puis que ce soit le fun, puis que ce soit doux, puis comme tu dis, que ce soit bienveillant, qu'on le fasse parce qu'on le fait pour nous, on veut prendre soin de son corps, on ne veut pas prendre nécessairement, on veut pas prendre soin de son pouls, on veut prendre soin de son corps, de son bien-être, puis tu sais, la santé, rappelons-le, c'est physique, mais c'est mental aussi. C'est pas parce qu'on le voit pas, là. Et social aussi. C'est pas parce que tu le vois pas, la santé psychologique, qui inclut la relation avec la nourriture et ton image corporelle, que c'est pas important. C'est aussi dommageable que si euh, t'as la pression dans le tapis, là. Mmh. Ben oui, c'est
0: ça. C'est comme invisible, toute cette pression-là, toute cette ce stress-là, mais ça a aussi des impacts physiques sur notre santé, t'sais, fait ne faut pas, faut pas... Ah oui!
1: Puis là, tu parles de stress physique, il y a tout le volet aussi, euh, le stress euh, associé à, à tout ce qui est stigmatisation par rapport au poids et même tous tes comportements que, que, que tu donnes aussi, la fameuse charge allostatique, oui. là, qui est associée à ça, c'est un... ça peut devenir un stress qui est généré chroniquement, puis on le sait que le stress, c'est un facteur de risque pour les, les problèmes de santé. Le stress en soi, c'est ça fait partie, justement, des habitudes de vie, si on veut, de la façon que on a du stress dans notre quotidien, puis voir est-ce qu'on peut gérer ça. Mais tout, toute cette charge mentale-là, cette culpabilité-là, elle peut l'augmenter, ta charge allostatique. Ça, ça nuit à ta santé, parce que c'est physique, là, le stress. Tu as des hormones qui se sécrètent de stress qui ont des conséquences à long terme sur ta santé physique. Mmh. c'est à cause de ça aussi qu'on peut se questionner par rapport aux
0: personnes qui vivent dans un corps qui est plus gros. Et la santé, dans le sens mmh, où ça devient mmh. difficile d'étudier séparément un impact du poids comme tel versus l'impact de toute la stigmatisation qui vient avec le poids dans notre société, c'est extrêmement difficile parce que en Amérique du Nord, ça, ça, ça se dissocie pas, là, tu sais, ça vient comme avec. Si tu as un corps qui est plus gros, mais ben, t'es stigmatisé. Fait que ce stress-là, il s'ajoute se, il se, il finalement. Fait que est-ce que... La mesure de l'impact de ça sur la santé, on le sait que ça en a un. Puis c'est sûr que ça peut juste être bon
1: pour la santé des personnes qui sont grosses d'arrêter d'estigmatiser. stigmatiser. Ça, c'est officiel. Ah, oh, totalement. Ça, c'est mon sujet puis C'est... C'est ma grosse remise en question sur la majorité des études qu'on a qui font un lien entre le poids puis la santé. Puis c'est un peu dans ce sens-là que les travaux de même Benoît Arsenault vont. c'est pas par rapport, il value pas nécessairement la stigmatisation, mais il remet en question beaucoup cette relation-là. Puis il est en train de trouver des affaires bien intéressantes. Mais je remets en question beaucoup ce genre d'études-là où on va... Puis encore, là, on va évaluer des habitudes de vie, mais c'est toutes des associations qu'on fait. C'est soit qu'on va donner une alimentation précise avec des suivis euh, professionnels, qui n'est pas la réalité, ou soit qu'on va observer des facteurs, mais dans ces facteurs-là, on n'a pas observé justement la stigmatisation par rapport au poids puis toute cette pression-là. On n'a même pas observé la relation avec la nourriture des gens. En fait que là… Sur la poule ou l'œuf, je pense pas que c'est la majorité là, des gens là, qui, avec qui on voit des associations comme ça. Il y en a beaucoup qui vivent la stigmatisation comme tu vis, puis c'est sûr que ça, ça a des conséquences. Puis ben, Peut-être qu'ils bingent suite à de la stigmatisation aussi, parce qu'ils ont développé un comportement alimentaire troublé à cause de ça, mais ça, c'est pas noté dans les études. Je suis pas en train de dire que tout le monde, euh, c'est ça, il y a peut-être des gens qui sont dans des cas gros qui, qui en tu sais, autres, il y en a des gens là que ça ne les atteint pas, puis ils ne vont pas vivre de charge de par rapport à ça. Mais c'est pas, d'après moi, la majorité des gens. On n'a pas de données là-dessus. c'est pas étudié. Fait c'est dur d'étudier la Puis ça choque les gens de dire, mais là, ça change à chaque fois. On sait plus. À un moment donné, il faut prendre des œufs. À un moment donné, il faut plus en prendre. et puis bon. Puis là, c'est comme, on vous croit plus. Mais c'est ça, la science. C'est que c'est tellement complexe. Puis il y a tellement de facteurs qui jouent sur la santé que tu peux pas l'isoler. On n'est pas des robots. On peut pas isoler des affaires. Puis il y a de l'éthique là-dedans aussi. Tu sais, mm -hmm. je pense aux femmes enceintes. Puis l'alcool, là. Euh, on n'a pas, pas de chiffre présentement qui dit à partir de quelle consommation ça devient toxique parce que tu ne peux pas l'évaluer. Tu ne vas pas mmh. mettre une femme enceinte. « Ah, oh, toi, on va te dire, prends 10 consommations par jour ou deux à tous les jours, puis on va évaluer dommage sur ton enfant. Euh, » C'est pour ça qu'on dit on n'en on recommande pas parce qu'on ne peut pas évaluer ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, éthiques dans l'alimentation, qu'on ne peut pas évaluer. Fait que je pense qu'il faut prendre ça aussi avec un bémol. Ce n'est pas, des, causes à, pas des, des études qui donnent des causes à effet... On observe que les gens qui mangent telle affaire, ben on voit que ah ben il y aurait peut-être telle problématique sur la santé. On voit que les autres ont un poids plus élevé, ils ont telle problématique, mais on, il y a peut-être un autre facteur qui cause ça, mais on ne le sait pas. Mmh. On peut pas l'évaluer. Moi aussi, je pense qu'il faut avoir un gros bémol par rapport à ça. Oui,
0: puis il y a, y a des études aussi. Là, je, je pense que c'était dans l'équipe à Benoît aussi que ça avait été fait. L'impact des changements d'habitude de vie sur euh, les facteurs de risque cardiovasculaire. Oui, il y avait l'amélioration ah, oui. et la moyenne mmh. de perte de poids était de zéro. Zéro, <rire> tout à fait. Et il y avait eu des améliorations. Fait que des petites choses comme ça, ça nous donne des pistes qu'on est quand même mmh. sur la bonne voie en laissant mmh. plus le mmh. poids de côté. Puis je veux faire du pouce sur quelque chose que tu as mentionné rapidement tantôt qui est vraiment important et pertinent, tu as dit dans les études, il y a un groupe, mettons, qu'on va prendre et qui vont avoir des suivis serrés avec des professionnels et ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est hyper important parce que même si une étude arrive à une conclusion que, OK, c'est possible d'arriver à tel, tel résultat en faisant tel changement à condition d'avoir une équipe serrée, un suivi à toutes les semaines, bla bla bla. Mais dans la pratique, dans le vrai monde réel, ça n'arrive pas parce que le système de santé n'est pas capable de supporter cette charge-là, puis les gens n'ont pas les moyens Faites. de se payer des services aussi ou privés. Fait c'est quoi, au fond, le bénéfice sur la santé de la population? Ça, oui, ça nous donne des mm -hmm. indices, mais il faut se rappeler que les ouais, études, fait... il y a plein, plein, plein de limites dans les études Exactement. qui dépassent que ce qui est écrit dans les médias. Puis là, tu sais, récemment, tu as fait, quoi, beaucoup de publications aussi par rapport à ouais, « Aller oh, voir c'est quoi? »« La étude en arrière de, du gros titre ça. de journal, puis ça a tout le temps pas de bon sens comment ça a été interprété, tu sais. Il y a ça aussi, hein? Oui, c'est ça. Fait que c'est... Encore une fois, c'est nuancé, c'est des zones de gris, c'est... On s'en sortira jamais des ondes de gris. Il faut faire avec. C'est ça la réalité en nutrition. mais c'est oui, vrai. Oui, ça change. Puis oui, ça évolue. Puis c'est pour ça qu'on qu n'est pas tôt, on est pas dans le noir ou blanc en nutrition. On le sait que ça a toujours changé puis ça va continuer de changer. Tu sais, il y a quoi? Il y a genre deux choses qui font vraiment consensus au niveau de, de l'alimentation, c'est qu'il faut manger le plus varié possible selon ce qu'on peut être en mesure de faire et intégrer le plus de végétaux possible selon ce qui est ce qui est faisable pour nous. C'est à peu près ça, là, tu sais. Effectivement. <rire> puis puis c'est correct que ça soit simplifié, comme ces recommandations-là aussi, là, parce qu'à un moment donné, on se perd, puis sûrement toi aussi, comme moi, t'as beaucoup de clients qui viennent complètement pis puis qui a tellement ah, d'informations oui, qui mais oui, font comme oui. ben moi je mange plus parce que tu sais, ah, j'entends oui. que ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon fait qu'il faut simplifier les messages à un moment donné un petit peu
1: ouais moi aussi je trouve ça vraiment problématique que dans la santé publique ce qu'on voit ce qu'on entend comme message, puis je dis je devrais pas nommer ça santé publique parce que là c'est plus les messages du gouvernement mais ouais. ce qu'on voit dans les médias euh, tu un média, c'est là pour attirer, mettre des gros sites, mais faut vraiment rester critique parce que oui, les journaux, là, c'est plate, là, mais la majorité des journalistes, ce ne sont plus des journalistes scientifiques qui ont appris à lire et à interpréter des études. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les connaissances ont, mais ils sont pas outillés pour la… J'en ai vu une encore aujourd'hui, là, tu sais. Juste, tu vas voir l'étude, puis ça ne fit même pas qu'est-ce qui a été... Euh... Mais tu sais, c'est la compréhension de la personne, puis tu sais, elle a mis un petit accrocheur, mais si tu ne vas pas creuser plus loin, ou si toi, tu n'es pas capable de lire une étude, tu ne sais pas, restez critique par rapport à ce que vous entendez sur la nutrition. Puis, je pense qu'il y a aussi... parce que ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention quand on va parler au grand public de saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation, saine alimentation, alimentation. Euh, Je pense qu'il faut être très sensibilisé sur les enjeux des gens qui ont une relation troublée avec la nourriture, puis je ne parle pas juste des troubles alimentaires, parce que souvent, la réaction que j'ai, c'est « ouais, mais là, ça aura les troubles alimentaires, c'est une minorité de la population », peut-être, mais les relations troublées avec la nourriture, oh, sorry, c'est une majorité de la population. Fait que quand tu vas répéter au monde qu'il faut qu'ils mangent des légumes, hein, qui qui ne le sait pas, là, en 2023, ces ça, légumes, exact. là, c'est intéressant pour la... Ils savent, faut tu t'intéresses à pourquoi ils le font pas. C'est là, ton travail, c'est là que l'enjeu va être. C'est quoi le réel problème est-ce que c'est euh, le manque de temps, le manque d'organisation? Est-ce que c'est justement parce qu'ils ont des relations troublées avec la nourriture puis ils se tapent tellement sans tête pour essayer d'en manger qu'ils le font pendant un bout de temps puis ils lâchent après? Est-ce que c'est que parce qu'eux, ils ont appris que les légumes, c'était bon pour la santé entre guillemets, puis c'est moins attirant, quelque chose qui est bon pour la santé, parce qu'on est plus attiré par les aliments qu'on nomme comme mauvais. Est-ce qu'on n'a pas appris à aimer les légumes parce qu'on s'est fait dire qu'il fallait pas mettre de goût dessus, fait qu'il fallait les manger bouillis, puis c'est dégueulasse, <rire> <comprends> pas ça. <rire> Est-ce qu'on a été forcé d'en manger quand on était oui. jeunes aussi? Ah, ça, on en connaît parce... toutes. Là.
0: Ça, ça c'est comme à la racine, puis ça fait un bon pont avec qu ce qu'on voulait parler par rapport à l'alimentation des jeunes, tu à, quand, quand à la racine, on part nos enfants avec une relation malsaine avec la nourriture, c'est pour ça qu'on se ramasse avec des adultes qui sont obligés de tout désapprendre et réapprendre des nouvelles façons de voir l'alimentation. Puis c'est encore là, pas de mauvaise intention. Les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent, euh, dans les écoles aussi. Mais je, je trouve qu'on on essaie trop de taper sur le clou de l'éducation en nutrition mm. dans les écoles, tu de parler fait... aux jeunes de nutriments, puis euh, comme, est-ce que peut-être, si on fait ça, puis que ça règle aucun problème par rapport à l'équilibre alimentaire ou par rapport à la relation avec la nourriture, peut-être que c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne traque, puis j'ai été récemment, me donner une conférence à des jeunes... Euh, puis il y a des gens, là, des jeunes, qui sont venus me voir après, puis qui m'ont dit, Valérie, c'est l'enfer. Tout le monde autour de moi a une relation difficile avec la nourriture. Oui. Mes amis ont des troubles alimentaires. Oui. Oui. Puis on n'est pas sensibilisé à ça. Pourquoi personne ne nous parle de ça à l'école? Les exact. jeunes que j'ai dans mon bureau, c'est la même affaire. Un coup qu'on a... On a, on a avancé dans le traitement du trouble alimentaire ou de la relation difficile avec la nourriture, mais pourquoi on nous, en, on nous parle de plein d'enjeux à l'école, mais que ce qu'on nous apprend sur la nutrition, c'est « mange des légumes, mange moins, mange pas trop des grosses portions, mange pas d'aliments transformés, c'est pas, bon pas bon pour toi », mais qu'on nous parle même pas de trouble alimentaire. Encore là, c'est comme exact. si c'était tabou, tu sais. Oui, Mais ils veulent être sensibilisés à ça, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y a un manque puis qu'on est à côté un petit peu de, de ce qu'il faudrait qu'il soit fait.
1: on m'a dit récemment que, dans le, au secondaire, en le cours de biologie, là, je sais pas si tu te rappelles de tes cours du secondaire, moi, dans mon temps, j'avais appris à calculer des calories puis je calculais des macronutriments. On m'a dit, <rire> dit récemment qu'à cette école-là, ça se faisait encore, j'imagine ai ailleurs, Moi, j'ai pas fait là. ça. J'ai pas fait ça, mais tu sais, j'ai entendu, par exemple, que ça
0: se faisait, mais des fois, là, je suis tellement reconnaissante quand les gens ils viennent me voir et me posent des questions sur, hey, quel comment qu on pourrait faire ça, faire, oui. faire un exercice aux jeunes pour calculer oh. leurs calories. Puis là, je fais comme, on ne fait pas non. ça. Ouais. Puis je leur explique pourquoi. Puis ouais. on parle d'alternatives. Oui. oui, mais, tu sais, ils sont déstabilisés parce que, tu sais, c'est ça qui ont appris qu'il fallait faire avec les jeunes. Tu sais, maintenant, les cours euh, d'éducation physique, ça s'appelle éducation physique et à la santé, fait qu'il y a comme des notions de nutrition mmh. qui embarquent là-dedans aussi. Euh, puis, tu sais, encore là, les intentions des enseignants sont super bonnes, puis ils font ben qu ce oui, qu'ils ont ben oui. appris. Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'ils apprennent à apprendre aux jeunes, c'est là qu'il qu y a un petit problème. Ouais. Puis, tu sais, que ça soit des ces professeurs-là ou d'autres adultes autour des jeunes, moi j'entends des choses des fois aberrantes, là, mm -hmm. tu le sais, quand on va donner des conférences aux jeunes, ils ont plein de questions. Ah, puis, mon Dieu, oui! c'est toutes des affaires que des adultes leur ont dit, là, tu sais, en secondaire 4, ouais. là, moi, telle personne m'a dit, tel adulte proche de moi dans ma vie m'a dit qu'il faudrait que je fasse un jeûne intermittent keto, ouais. tu sais, que ouais. le soya, ça fait pousser des seins, que, tu sais, ouais. c'est ouais. encore des choses qui sont vraiment beaucoup véhiculées Puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on aille à, à oui parler aux jeunes d'alimentation mais aussi parler aux adultes qui les entourent ah ouais, les enseignants vrai. les autres adultes euh, personnels scolaires les coachs de sport tu sais peut-être là moi je suis coach de sport oui, donc,
1: euh, oui. Puis, il y a de la job à faire
0: vraiment ouais. important d'éduquer les entraîneurs sportifs tu sais même quand c'est pas du gros compétitif souvent on va inviter des nutritionnistes non. quand c'est une grosse équipe oui. compétitive ouais, non non tous les tous les niveaux ouais. faut faire ça ouais. tous ouais. les ouais. niveaux il faut faut qu'on éduque les adultes sur comment parler d'alimentation aux jeunes avec un langage qui est neutre et positif. Puis moi, j'ai pour mon dire qu'avec les jeunes, il faut marcher sur des œufs quand on ah, parle oui. de nutrition. On n'aime pas oui. ça, marcher sur des œufs. On peut plus rien oui. dire, mais il faut qu'on marche sur des œufs parce que le risque de nuire est immense. Ça ne prend pas oui. grand-chose. Toi, tu penses que tu as dit la bonne affaire... Le jeune l'interprète d'une autre façon, puis après ça, il arrive à la maison, puis euh, il capote, puis les parents sont obligés d'essayer de ramasser les pots cassés parce que oui, l'information a pris une ampleur épouvantable dans la tête du jeune, t'sais.
1: Mais mon Dieu, il y a tellement d'affaires là-dedans que t'as dit que c'est ça, là, que je veux dire. <rire> Non, non, mais c'est tout pertinent, là, je veux dire. C'est que je suis allée parler aux jeunes de secondaire, justement, il y a comme une école qui a un gym, puis... L'éducateur était malade, là, il m'a me, il me fait venir pour parler de ça. Puis le nombre, tu sais, toutes les jeunes filles, puis même les garçons connaissaient les diètes, les régimes. Tout le monde me disait qu'il ne fallait pas manger de poulet. Tout le monde avait la bouche à terre quand je les disais que les glucides c'était important. Ils savaient tout ça. Puis il y a, oui, l'éducation. Il y, y a les professeurs et tout, qu'eux autres aussi ont appris ça, qui ne sont pas au courant, qui vivent dans la culture des diètes, puis qui n'ont pas la bonne information, que le cursus scolaire n'est pas adapté. Mais il y a aussi tout le volet des réseaux sociaux. Tu vois ouais. sur TikTok, là, euh, c'est que ça, de la culture des diètes, des vendeurs de produits. Euh, Puis, eux autres sont, sont influencés. C'est comme, hey, l'influenceuse, là, qui est super populaire, là, chez les jeunes, là, ben, ils vont l'écouter, là, quand elle dit qu'elle en mange telle ou telle affaire, là. Tu sais, pour, pour eux, euh, professionnels de la santé, tu OK, mais tu sais, elle, elle bien, Kim, elle a le corps que je veux avoir, fait qu'elle doit avoir raison. Tu n'as pas développé cet esprit critique-là. Mm. Moi, je pense que plutôt que de mettre l'accent sur euh, les saines habitudes de vie, puis les légumes, puis les ci, puis les ça, pourquoi on mettrait pas l'accent sur développer ton esprit critique par rapport ouais. à ce que tu vois en nutrition? C'est quoi la culture des diètes? C'est quoi ses effets? Ça sert à quoi, les aliments? Oui. C'est quoi leur job de base? Les, oui, les calories Ça sert à quoi leur job de base? C'est ça qui est important. Puis parler de la relation avec les, la nourriture, puis c'est quoi les conséquences? Moi, c'est ça que j'aime, de les attraper tôt. Je leur dis, T'sais, Là, là c'est le bon moment de vous sensibiliser, parce que dans quelques années, si vous venez me consulter dans mon bureau, puis que vous avez fait des diètes, puis vous avez fait du poids yo-yo toute votre vie, il va être trop tard, c'est mm. plate. On va pouvoir la travailler la relation avec votre nourriture, mais votre corps, là, il ne voudra plus travailler avec vous. Il va avoir mm. été traumatisé, c'est le bon moment. Mais est-ce que les gens sont bien outillés? Je ne pense pas. Ils font avec le meilleur qu'ils ont, avec l'information qu'ils ont. Mais je, ce que j'entends beaucoup aussi qui me dérange, là, c'est Ouais, mais Sarah, ça n'a pas de sens. Tu devrais voir la boîte à lunch des gens, des jeunes. Euh, c'est plein d'aliments transformés. Les parents ne cuisinent plus. Il y a de la liqueur, il y a des desserts. Il y a aussi. y il y a ça. Puis là, ils sont en panique. Puis c'est comme faut éduquer, faut éduquer, faut éduquer. Ouais, mais tu t'es-tu posé la question Pourquoi qu'ils se sont ramassés avec ça dans leur boîte à lunch Est-ce que les parents, justement, ils en mmh. ont eu un ras-le-bol d'entendre toutes ces affaires-là, puis qui ont eu le Ah, puis mm, euh, on va manger comme on peut, puis euh, ils ont développé une mauvaise relation avec la nourriture, puis. C'est plate, mais c'est ça qui fait que des fois, on développe des mauvaises habitudes de vie, tu sais. Ouais. Fait que je pense pas que c'est au niveau de l'information. C'est pas en allant dire aux jeunes hey, « Hé, dans ta verre, de Pepsi, t'as tant de carré de sucre, c'est pas bon pour la santé. » Ça marchera pas C'est pas en l'empêchant de manger
0: son lunch non plus, puis en disant « Retourne à la maison, t'as pas le droit de manger ça, parce que hey, ça se fait. » Je sais. Ou « Va dans le
1: coin le manger pour pas que les autres te voient.
0: » puis il y a beaucoup de... je, je trouve ça quand même... Étonnant, parce qu'il y a beaucoup de choses de sensibilisation là, qui se font. Là, je pense à l'Association québécoise de la garde scolaire. Oui, euh, qui équilibre. A équilibre. Oh. Mais c'est comme si ça ne se rend pas sur le ah, terrain. Sais. Tu sais. Puis là, um, je le sais que le, comment ça le plan gouvernemental euh, en scène alimentation, il va bientôt ressortir à jour. Là, je pense en juin, puis il va être lancé en septembre, si je ne me trompe pas. Okay. Et je sais qu'il y a une nutritionniste <rire> sur, le, sur le cas aussi, parce que... Je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que dans le temps que toi et le monde était au bac puis qu'il y en a un qui a sorti, euh, ce qui est arrivé, c'est que a, a c'était comme destiné au cafétéria, mettons,
1: ouais, mais ça a été ouais. appliqué aux
0: boîtes à lunch, okay. tu sais. Oui. fait Il oui. y a eu ça aussi comme enjeu qui a ouais. fait en sorte que ça a pris une chire. Mais encore là, les gens ils font ce qu'ils pensent qui est le mieux, mais moi, c'est quelque chose auquel je travaille en ce moment avec des partenaires dans, dans le milieu, là, dans l'Est du Québec, d'essayer de faire descendre ces informations-là sur le terrain, parce qu'elles existent, il y a des belles choses qui se font. Puis, nous autres, les nutritionnistes,
1: on est au courant, mais ça ne descend pas dans les écoles.
0: Fait que... hey, moi aussi,
1: je trouve ça... Je, mais c'est tellement... Beau. Même, tu sais, tu penses, je, je fais des formations aux, aux, aux filles qui vont devenir éducatrices spécialisées ou éducatrices en garderie, peu importe, puis... Il y en a de l'information disponible, il n'y a personne qui est au courant ou presque. Mm. Je leur parle d'équilibre, je leur parle de justement ça où la table québécoise de scène alimentaire, ouais. la TUQSA, qui a fait entre autres des super beaux outils. Récemment. Sont, <rire> ou, très récemment, qui sont magnifiques, ne sont pas au courant. Il n'y a mm. personne au courant. Tu parles des écoles, ils sont pas peu au courant. Il y a plein d'ateliers qui existent, moi, qui m'approche, des fois, je suis comme… Parce que toi, on s'attend, on n'aura pas assez de nutritionnistes pour couvrir toutes les écoles au Québec, là, on aimerait ça, hein, mais… Ah oh oui! <rire> moi, j'aimerais moi, vraiment ça, puis je quand on m'invite, puis j'en parle de ces outils-là aussi, des fois, parce que je me dis « Crime, c'est là, c'est gratuit, ça existe, c'est des ateliers que vous pouvez faire dans votre classe, mais crime! » c'est pas connu. L'information ne descend pas. Mais, par exemple, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils mangent de pouilles. alors que c'est -ce ouais, vrai? Ça. Ça, tu comprends? Il y a comme un... Mais c'est de là aussi. Mais ces organismes-là, comme nous, ils n'ont pas les fonds pour le pousser autant que… Euh, pourquoi qu on, en, on voit Pepsi puis Coke partout? C'est le même principe. Ils en ont de l'argent à tabarouette, là. C'est pour ça qu'ils font du marketing, la culture des diètes. C'est pour ça qu'on en fait du marketing. On les voit partout. Mais nous, on n'a pas ces fonds-là, puis c'est ça, entre autres, qui est un des problèmes. Puis non seulement, on n'a pas les fonds, mais on n'a pas les connaissances en marketing pour pousser ces projets-là puis ces informations-là. Puis ça, je pense que c'est un enjeu majeur aussi.
0: Oui, vraiment. Il oh, y, y a tellement d'enjeux, mais... <rire> on aimerait ça pouvoir tout travailler en même temps, mais c'est ça, c'est que c'est des grosses machines, puis il y a des choses qui se travaillent plus localement, individuellement, mais il y a des choses qui doivent se travailler au niveau systémique aussi. Puis tu sais, on le voit, toi puis moi, là, ça fait, ça fait plus que dix ans qu'on pratique, il y a une évolution, puis ouais, ça, c'est quand ouais, même encourageant. Justement. On se fait de plus en plus poser des questions. sais moi, j'ai une prof, là, qui crée des outils pédagogiques pour le primaire, qui m'a sollicité au mois de février oh, pour préparer clair, ses outils du mois de la nutrition. Bravo! Pis, pis ça, c'est pas parce que... Oui, bravo à elle, mais sais en même temps, c'est parce que je la connais personnellement, mais ouais, elle aurait cas. pu... Quand, qu même, quand même mais oui mais ça l'a juste fait qu'elle était, en... qu était plus exposée au discours puis qu'elle a pensé à me parler tu sais c'est pas parce que je ai poussé ça dans la gorge c'est vraiment elle non qui non, est venue vers tout. moi puis fait tu sais je trouve ça le fun quand même puis elle elle a pris tous mes conseils là puis c'est exactement ça que je voulais c'est parfait puis on a vraiment comme fine tuné ça pour que ça soit le plus bienveillant puis neutre possible dans le langage tu sais mais fait qu'il y en a des personnes qui, qui avancent là-dedans puis mais c'est ça c'est qu'il faut... faudrait Faudrait il faudrait qu'il y ait plus d'argent et ouais. qu'il y ait plus de, ouais. de, de, ben ça, de fonds qui soient, qui soient mis là-dedans là, pour expliquer, pour que les gens sachent un peu qu'est-ce qu'on peut faire, avec quel âge. Ouais.
1: ça aussi. Ça... Hein. Oui. ça aussi, mon Dieu, on parle tellement de macronutriments ou de qualité alimentaire à des germes. C'est pas ça qu'il faut faire. <rire> ouais, au <aux>
0: primaire, <rire> c'est découvrir les aliments. Tu leur fais planter des petites graines pour que ça pousse. Ouais. Tu leur fais... Faire des tests de goût d'aliments, manger avec leur sens, parler du plaisir de manger en famille. Tu peux leur parler de l'alimentation autour du monde aussi, ils aiment full ça. Voir les différents guides alimentaires, tu sais ceux, ceux qui ont des formes spéciales. Euh, puis, tu sais, qui voient aussi que ce qui revient partout, c'est des couleurs de la variété, puis des végétaux en majorité. Ouais. Tu sais, euh, qui voient que les plats... Moi, souvent, je leur montre des exemples de déjeuner partout autour du monde, puis sont comme oh mon dieu, waouh, il y a des gens qui mangent pas juste des toasts puis des céréales pour déjeuner, tu sais, il y a du riz, il y a de la viande, il y a des légumes, tu sais, c'est c'est fou l'intéressant pour eux autres, ils capotent là.
1: Ouais, <rire> vraiment. Vrai.
0: Fait tu sais de rendre ça simple, de rendre ça positif, de leur expliquer comme tu dis à quoi ça sert manger, ça me donne de l'énergie, ça m'aide à grandir, à guérir puis à avoir du plaisir. Puis tu sais, que nos goûts, ils évoluent dans le temps, puis c'est normal. Il y a des affaires que tu n'aimais pas quand tu étais petit, hein, puis qu'aujourd'hui, tu aimes. Puis peut-être vice-versa, mais tu sais, c'est correct. Puis même les adultes, des fois, ils goûtent plusieurs fois des choses, puis on, on vit des expériences différentes, puis on apprend à, à aimer les aliments ou à, à, à spotter un peu quest ce qu'on n'aime pas des aliments. Ça n'a pas besoin d'être des nutriments qu'on parle, là. Vraiment pas. Juste ça, ça va aider les enfants à développer une belle relation avec les aliments.
1: Totalement d'accord. Mm. puis, Mais c'est vrai qu'il y a des gens. Je pense qu'il ne faut pas. Tu sais, le message qu'il faut comprendre, c'est pas que les enseignants, c'est eux le problème. Non. Les gens qui donnent l'information, ils ont des bonnes intentions. Puis c'est vrai, moi aussi, j'en ai qui m'écrivent puis qui me posent des questions. Surtout au mois de la nutrition, là, il y en a plein qui me disent Ah, tu sais, on a pensé à telle affaire, puis recette santé. Puis là, <rire> ouais, non, pour telle, telle, telle raison, je pense que ça serait plus intéressant de le faire de telle, telle, telle façon. Ils sont super ouverts, ils sont eh oui. super contents ils ne savaient pas, pour non, moi. Ça ça. Effectivement, je pense que le, le problème est beaucoup plus haut, mais grâce mm -hmm. à ce que tu fais, grâce à nos podcasts, grâce à... Tu je pense que tout le monde fait un peu la santé publique aussi. Je sais qu'ils vont dans les écoles, tout ça. fait que tout le monde est un peu acteur des changements. Je pense que plus on va en parler, plus ça va changer. Puis ça l'a évolué. Ça l'a évolué, mais il reste encore, effectivement, beaucoup de travail à faire.
0: Mm. Oui, mais tu sais, il y a vraiment... Il y a vraiment de l'espoir, je pense. Puis... Comme tu dis, les gens, ils ont des bonnes intentions, ils veulent, mais encore là, des fois, la dissonance cognitive, là, qui est comme « oh je reçois une information qui va vraiment à l'encontre de ce que je pensais savoir depuis toute ma vie », des fois, c'est difficile à absorber les nouvelles informations, puis prendre un pas de recul par rapport à ça, des fois, ça aide aussi, euh, puis, puis d'entendre des discours différents, tu sais, moi, je, quand je suis allée dans les écoles primaires euh, au mois de mars, tu sais, je leur parlais un petit peu, tu sais, j'utilise des images aussi pour parler aux enfants, mettons, tu sais, que les aliments, ils arrivent tous avec différents outils. Il y a des aliments qui ont quelques outils pour aider à faire fonctionner ton corps. Il y a des aliments qui ont beaucoup d'outils, qui ont un gros coffre à outils super diversifié. Euh, je leur parle aussi de... Moi, je, 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 je leur parle d'aliments feu d'artifice, genre, tu sais, pour ceux qui te donnent <rire> beaucoup d'énergie très vite. Ouais, puis après ça, bon. il y, y en a plus, mais tu sais... Le feu d'artifice c'est quelque chose de positif pour un enfant, ouais. tu sais, c'est quelque chose de 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 beau puis après ça euh, je parle des aliments feu de camp qui vont aider ton petit feu d'énergie à brûler plus longtemps, plus, plus graduellement toute la journée. Puis, dans ton feu de camp, il peut y avoir des étincelles puis des couleurs. Ouais. C'est bon, j'aime ça. ça. C'est des messages full simple. Puis, après ouais. ces conférences-là, je reçois des messages de parents qui me disent « Hey, on a parlé d'aliments à feu d'artifice au souper. <rire> » C'est bien cool. Oui, euh... c'est ça. Ouais, ça. Fait que, ils n'ont pas besoin de savoir. Plus que ça dans leur âge. C'est pas
1: euh, le sucre, puis le c'est pas bon, puis il faut faire attention à assis, puis à ça. Puis tu on le répète, c'est drôle parce qu'on en parlait dans des podcasts cette semaine avec. On préparait justement un, un nouveau podcast de Au-delà du miroir, puis on en parlait, puis on disait, tu sais, les enfants, on c'est comme les ados, là on parlait beaucoup des, des ados dans ces choses-là, mais c'est. Si tu leur dis de pas faire quelque chose, ça ne <rire> pas la cible. Ça fonctionnera pas. Mais c'est la même chose que tu parles d'alimentation, Si tu dis ça, c'est pas bon, tu devrais pas faire ça, tu rates ta cible. Tu peux nuire en plus, mais tu n'atteins même pas ton objectif. Mmh, fait mmh. Que, tout à fait. Ça part de, de la base, finalement. Oui, c'est super intéressant. Mais
0: puis les ados, ils aiment ça, avoir le pouvoir pour, sur leurs ah, décisions. Oui. Et c'est pour ben ça oui. que, moi, je trouve, c'est pas scientifique, mon affirmation, mais de mon expérience, parler, comme tu disais tantôt, de pensée critique aux ados, ils adorent ça. Moi, j'ai été fesses quand j'ai vu à quel point que ça les allumait de parler de pensée critique. Ils aiment vraiment ça parce que ça leur met comme le pouvoir dans les mains puis ils, ils, se comme... ils se sentent valorisés dans le fait de savoir qu'ils peuvent ne pas tout écouter qu'est-ce qu'on leur dit puis prendre ça pour du cash. Puis je leur dis souvent, même moi, ce que je vous dis, il faut que vous ayez une, une pensée critique oh, par rapport à ça. T'sais. Totalement, totalement. Pis... Puis ça n'a même pas besoin d'être compris. Ils sont tellement intelligents, là. Ouais. Ils comprennent. Il faut juste que ça soit abordé avec eux, Puis ils... les messages de nutrition, là, comme on disait tantôt, ils les entendent partout. Tout le ouais, monde ouais. autour d'eux autres va leur dire qu'elle suc sucre, c'est pas bon, puis qu'il faut pas qu'ils mangent ci, puis qu'il faut qu'ils mangent des légumes, tu sais, c'est... Je pense pas qu'il est là le...
1: Non, clairement. Le gros, ouais, la... la bataille.
0: Non, là. Ouais, non ça.
1: ça, on est vraiment, en tout cas... C'est mm -hmm. le message qu'il faut retenir, je pense qu'effectivement, qui ne sait pas qu'il faut manger de légumes? <rire> Personne, je crois. Non, c'est <rire> ça, c'est... On, on rate la cible, Oui, <rire> Il y
0: a un, un dernier sujet qu'on s'était dit qu'on aborderait un petit peu, puis qu'on n'a pas parlé, ni dans l'autre épisode tantôt, ni dans celui-ci, tu sais, tu sais lequel... <rire> Moi, j'en avais
1: plein, j'avais mis plein d'idées. Ah. Fait que là, je, je, bon.
0: je, je fait que là, sais tu plus. sais plus. Ah, ok. <rire> ben, ben écoute, Tu pourras sauter sur d'autres choses si tu veux, là. Euh, mais on, on parlait de, de grossophobie puis de perception oui. des, des personnes grosses et tout ça. Puis on, on s'était dit qu'on pourrait aussi se poser la question est-ce qu'une nutritionniste qui est mince ou qui a perdu du poids est plus compétente qu'une
1: nutritionniste qui a un corps qui est plus gros ou qui a pris du poids? <rire> <rire> hey, ça, c'est assez, là. C'est mon sujet de feu. Là. On va saluer Marie-Pierre
0: Derry notre collègue qui
1: a fait une vidéo là On va la... récemment. Je voulais mettre les gens en contexte. C'est exactement là où je m'en allais. Puis c'est parfait. Puis d'ailleurs, Marie-Pierre, j'enregistre avec elle euh, un podcast euh, bientôt. On enregistrait la semaine prochaine là-dessus parce que c'est trop important qu'il il faut trop en parler. J'étais allée donner une euh, formation à menu, euh, le meeting des étudiants. Nous, ça avait commencé à mon année. Fait que vous autres, je pense que vous l'aviez pas, pas eu. Puis depuis ce temps-là, ça existe encore, c'est malade. Puis le nombre de, de témoignages que j'ai reçus par rapport à ça, c'est hallucinant, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de filles, puis moi, j'ai plein de clientes qui me l'ont dit, qui auraient aimé étudier en nutrition, mais qui, a, à cause que, justement, ils avait peur de pas être pris au sérieux par la clientèle ou des collègues qui n'ont pas osé s'inscrire parce qu'il n'y avait pas un corps qui fitait dans la norme. Puis c'est pas ça, pour moi, c'est un méga problème, parce que ça entretient le mythe qui est problématique que Marie-Pierre dénonçait. Justement, elle a eu un commentaire qui remettait en question ses compétences parce qu'elle n'avait pas un corps qui fitait dans les standards. C'est ultra problématique depuis quand l'apparence de la personne démontre ses compétences. Puis là, en nutrition, on va nous ramener le mot du poids. Mais justement, on n'a pas le contrôle sur notre mot du poids, fait que ça n'a premièrement aucun rapport. Puis même si c'était le cas, ok c'est vraiment pas le cas, mais même si c'était le cas, ton médecin, s'il fume, là, tu ne vas pas ne pas l'écouter dans ses conseils parce que lui il a fait un choix différent pour sa santé en tant qu'humain, parce que oui, les professionnels, on est des humains. On fait des choix par rapport à notre santé, mais ça n'enlève rien à nos compétences. On a étudié là-dedans pendant trois ans et demi. Ça te regarde pas si je mange du McDo à tous les jours. OK, c'est pas un super bon exemple parce que, je veux dire, <rire> tu dis quelque chose puis tu fais d'autres choses, mais dans les faits, tu consultes ton professionnel pas parce que tu veux un modèle, parce que tu veux des conseils adaptés à ta situation. Ça n'enlève rien à ses compétences. Puis des fois, on le voit. J'ai des médecins qui me disent, ah hey, moi, euh, des fois, je me le fais mettre d'en face que, justement, je fume ou j'ai un corps gros puis ils sont comme euh, « Écoute, tu commenceras à bouger, tu pourras me donner des conseils. Euh, »« Sorry », c'est vraiment inadéquat comme phrase. Il y a toutes les compétences et les connaissances pour te donner des conseils. Puis, c'est la science, c'est des études qui sont faites sur des milliers de personnes. C'est n'est pas ce que la personne choisit de faire pour elle qui fait qu'elle a des connaissances et qu'elle est, est là pour te donner des conseils par rapport à ta santé. C'est complètement adéquat, mais ça l'entretient le mythe selon lequel effectivement les nutritionnistes sont minces parce qu'elles elles ont appris comment être minces dans le bac, puis c'est ça qui fait qu'ils sont minces. Puis ça c'est un méga problème parce que crime qu'on apprend pas à maigrir dans le bac là, c'est pas ça du tout qu'on fait là. Pas pas des professionnels de la santé, pas des professionnels de la perte de poids, tu sais. Puis de toute façon, dans... comme on le, on le dit à répétition, c'est pas un comportement, là, tu sais, le poids, non. ça part Puis... à bord. Puis dans la science, il n'y a aucune méthode qui démontre une perte de poids efficace à long terme, ouais. de toute façon. Fait qu on qu'on va régler les choses, mais souvent, ce que je dis, c'est, les nutritionnistes sont minces pas parce qu'ils ont compris quelque chose que les autres professionnels ou les autres personnes dans le monde n'ont pas compris. Les nutritionnistes sont minces parce qu'ils ont un gros billet, justement, à l'admission, parce que les personnes ouais. qui ne sont pas minces n'osent pas entrer dans le bac. Fait qu'on reste pas dans ce gros... C'est un gros cercle de mythes-là, puis de préjugés, puis de stigmas, puis ça fait en sorte que, tu vois, moi, il y a une des filles qui va venir témoigner, justement, qui était là en menu, euh, qui va venir témoigner dans le podcast, comme quoi elle m'a avoué que, écoute, moi, Sarah, c'était dans la pandémie que j'ai commencé, puis dans toute ma naïveté, je pensais vraiment pas à ça que je me suis inscrite. J'ai fait ma première année à distance, puis quand j'ai rencontré les filles de mon bac pour la première fois, euh, j'étais la seule pas mal ou presque qui ne pas dans, dans la norme, puis... Je pas exposée à ça avant dans ma famille, dans mon entourage et tout. Puis là, là j'ai commencé à me mettre en doute. Puis elle m'a dit, tu sais, pour vrai, si avoir eu ça à ma pro mon premier jour, au lieu d'être en virtuel, j'aurais peut-être backé off parce que ça m'aurait mm. trop fait peur. Puis ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est super important d'en parler. Ça vient encore tellement toucher mes valeurs de respect et de justice, là. <rire> Écoute,
0: moi, tu sais, moi, j'avais le privilège d'être mince, là, dans le bac, tu sais, puis même à ça, j'avais de la difficulté avec mon image corporelle par rapport à être dans le bac en nutrition parce que en dire, guillemets j'étais la moins mince parmi les minces. Je vais dire ça de même en guillemets, ouais. tu sais. Puis je me souviens ouais. de la journée où il a fallu qu'on se mesure le tour de taille puis les plis à ah! disposer dans le cours puis que j'avais le tour de taille le plus élevé de ma classe. C'était la panique là. Tu sais, c'était comme. Fait, mais ça, c'est à fondant. cause de la façon dont on apprend les ouais. choses. Tu sais, c'est pas. Tout à fait. Tu sais, ça, ça revient un peu à dire, comme, est-ce que je peux euh, donner des conseils à une personne euh, diabétique, même si je suis pas diabétique? Ben, <rire>
1: c'est ça! C'est ça! ça. <rire> Genre, pis, je veux dire, je, souvent, je vais
0: dire aussi, tu sais, c'est des conceptions de société au même titre ouais. que, je vais donner un exemple qui est vraiment, comme, loufoque, là. Si je suis tout nue, là, j'ai quand même mes compétences en, en, mais en vrai Mais on a la perception que, bien habillé, tout propre, on est ouais. plus compétent, tu sais? Ouais. Mais un peu la même affaire dans le sens que c'est une enveloppe externe c est, c est... Oui, tout à fait. j'ai quand même le même cerveau puis j'ai les mêmes connaissances là <rire>
1: exactement puis c'est parce que le problème dans la société aussi c'est que puis on le voit beaucoup là dans la perte de poids beaucoup beaucoup avec les coachs puis les gens le vécu puis l'expérience de la personne ne lui donne aucunement des compétences professionnelles mm. je ne veux pas minimiser le vécu puis les expériences de la personne mais tu n'as pas les compétences professionnelles pour dire « moi, c'est ça qui a marché, donc je vous le recommande puis je vais vous coacher euh, ». Chaque personne est différente, chaque histoire est différente. Tu n'avais peut-être pas de troubles relationnel avec la nourriture, la personne que tu veux conseiller, elle va peut-être en avoir, donc tu vas peut-être bien plus nourrir qu'aider. Tu le fais pour une bonne intention, mais on fait beaucoup ça, on le fait avec les médicaments aussi. « Ah, oh, je vais regarder un médicament, la madame à côté, elle me dit, « Ah, oh, prends ça, moi, j'ai essayé ça, puis c'était oui. merveilleux. Euh, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi, là. Les pharmaciens me disent souvent c'est la même chose avec l'alimentation. La personne, elle a perdu méga de poids, puis là, elle décide de devenir coach, puis de donner des conseils, puis de faire des formations. Mais c'est pas parce qu'elle, elle a la réussi qu'elle a des compétences pour t'aider, puis premièrement, tu ne sais pas comment elle a réussi, puis tu sais même pas si tu es sain pour sa santé. » Puis au-delà de ça, bien, ça ne donne pas plus les compétences puis l'étude de, de bac <rire> qu'on a de professionnel de la santé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de dangers associés à ça. Mais on dirait qu'au niveau de tout ce qui est physique, c'est comme un dentiste. Il y a une de mes clientes qui m'écrivait, tu sais, moi, mon orthodentiste, il est excellent, mais il a les dents vraiment croches. Mais si je m'arrêtais à ça, je ne le consulterais pas. Mais ce n'est pas parce que lui a décidé de ne pas modifier ses dents qu'il n'est pas compétent. Premièrement, on s'entend-tu que ce pas lui qui va opérer sa propre bouche? C'est un peu niaiseux, là. <rire> tu sais, je ne sais pas si ton auto, a brise au garage, là. Et, ben, tu vas aller voir un professionnel, tu vas aller voir un mécanicien, tu vas pouvoir voir les bodys qui a ramarché son auto tout seul ben, c'est un autre tu peux, modèle. Là. Mais, tu vas voir les, les
0: résultats qui viennent avec, là. tu sais, quand je parle de résultats, je veux dire, je parle pas de poids, là. On s'entend, tu <rire>
1: Exact. Son... peut-être que lui, euh, il a ramanché une vanne, puis toi, as un Audi, là, tu sais, ouais, va pas le savoir, c'est un modèle différent, c'est un mm. peu la même affaire avec les corps, n'as pas les, les, la connaissance spécifique pour ce que tu veux donner comme conseil, ça, c'est un point qui est super important.
0: On passe, pour vrai, là, tu sais, une évaluation en nutrition, c'est long, là, avant d'avoir oh, toutes je... les informations, tu souvent, nos, nos évals ils vont être entre une heure, une heure et demie, mettons, puis... Au bout d'une rencontre, on n'a pas fini notre évaluation. Oui. C'est toujours en constante évaluation. C'est un peu comme en psychologie là, dans le fond que l'évaluation elle, elle se poursuit tout le temps un petit peu au fur et à mesure parce qu'on fait ressortir des affaires tout le temps là, quand on gratte des choses. Mais oui! Une des fois, entre... les clients ne s'en rendent même, même pas pas oui. parce qu'ils ne veulent pas le dire ou le cacher. Ils ne s'en mmh. rendent pas compte. C'est ça! Non, puis des fois, il y a des étapes à faire avant d'être rendu oui. là aussi. J'ai une cliente qui m'a dit récemment que. Elle dit « je n'en reviens pas à quel point que... » Tu sais, je suis arrivée en consultation, j'étais tellement mêlée, tout était confondu dans ma tête, puis là, là, tout prend sa place, tout fait du sens, puis comme c'est donc bien profond, la nutrition,
1: Ah oh wow, tellement, c'est bon, j'aime ça!
0: Mais <rire> Moi, tu vrai. vois, la réaction,
1: c'est « Ok, c'est simple de même, là! » C'est <rire> nice, sûr que c'est pas vrai, là. Voyons donc je me fais chnoop depuis des années, à essayer de comprendre, puis que ça semble compliqué. Pis... Mais c'est simple de même, là, c'est comme, « ben voyons donc, mais pourquoi? » Mais ben, c'est ça. Mmh,
0: mmh. mmh. Oui, on s'est sait, on, on sait compliqué la vie avec les mmh. messages de perte de poids, de contrôle et compagnie, tu Puis là, on essaye de juste revenir à la simplicité de manger en s'écoutant, tu sais. Mais il y, y a des choses à déconstruire, parce qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à ça quand ça fait des années qu'on est dans la culture des régimes, dans les restrictions, dans les règles alimentaires... Euh... C'est beaucoup plus dur de désapprendre
1: puis réapprendre. Là. ben oui, surtout que ça part de loin, là, c'est vraiment pas évident. Mais, mais c'est un excellent point que tu viens de nommer. Là, moi, le, les gens qui se croient experts parce qu'ils ont le vécu, sérieusement, c'est un gros red flag puis dans bien des affaires. Fait que, oui, ça va venir chercher votre émotion puis ça va vous donner confiance, mais s'il vous plaît, prenez un pas de recul et posez-vous la question, qui me donne cette information-là et c'est quoi sa formation, puis encore là, <rire> ça aussi des fois, hein, si, puis je vais refaire un autre épisode avec quelqu'un d'autre là-dessus, on a travaillé, euh, est allé un peu en catimini, essayer, parce que c'est elle, là, ça a été tenté, d'aller euh, cogner à des portes de vendeurs de, de produits moyens et ou de plats alimentaires, poser des questions, puis aller voir les techniques de marketing, et il y a tellement de red flags, mais ils sont tellement bons, là, au final, souvent, la première réaction, ça va être « j'ai pas besoin de te de montrer mes compétences pour montrer que je suis bon, ça fait dix ans que je fais ça, blablabla bla, ». Bla. OK, red flag. Ou euh, il, y en a, il y en a un, un gros groupe, là, une, une personne très publique là, qui engage des planificatrices santé, entre gros guillemets. Euh, puis là, on pose la question à la madame planifi... planificatrice santé, puis elle n'a aucune formation, dans le fond, là. Elle a fait juste vendre les programmes, puis on l'a challengé avec, ben, tu sais, moi j'ai de l'anorexie, puis comme, qu'est-ce que je devrais faire, puis c est, c est, ça peut-tu marcher? Ah oh, oui, oui, pas de problème, puis c'est vrai, là. Mais tu sais, tu le sais pas, toi, es comme, ah, oh, une planificatrice santé, tu sais. Ah, oh, bien, OK, elle doit avoir une formation, tu sais. Ça n'existe pas, ce terme-là. Mais c'est ça qu'ils utilisent. C'est l'enfer, l'enfer. OK, ben, dis-moi ce que tu manges, puis je vais te dire quel programme est le mieux, puis finalement, elle te pousse le programme à 5000$, tu sais. Qu'elle pousse sûrement à tout le monde, là. J'ai hâte d'écouter cet épisode-là. Ouais. On est en préparation là, mais la fille qui a fait ça est malade là, et genre c'est vraiment cool qu'est-ce qu'elle a fait que là, qu'elle est en train de tout gérer ça mais ça va sortir euh, dans les prochaines semaines ah! là être... j'ai hâte de l'enregistrer pour vrai c'est quelque chose et hey, voilà.
0: ça va être tellement passionnant là on va vraiment inviter les gens à aller s'abonner à ton podcast si c'est pas déjà fait pour <rire> rester à l'affût. Ah oui c'est sûr, <rire> Pour rester à l'affût de tout ça puis sinon est-ce que tu as d'autres projets d'autres choses qui s'en viennent?
1: « Oh my God, des projets, la liste est finie. <rire> »« Ah non, mais j'adore ça, mon chat m'est découragé. <rire> mais oui, là, là, présentement, je travaille fort avec pour soutenir un peu le podcast, Avec je suis gros là-dedans dans mes T-shirts euh, avec des, euh, des slogans un peu, euh, un peu drôles et chacun là, <rire> là, Celui, présentement, c'est le mot du poids, on s'en balance. Ça fait le T-shirt, tote bag, il va y avoir d'autres produits éventuellement que, que je gère, mais on veut sortir d'autres euh, slogans qui vont être chocs comme ça, pour justement pousser le message un peu plus loin que dans mes oreilles à moi, puis de faire réagir les gens autour, puis de stimuler des discussions ou juste montrer ça un petit peu plus. Fait que pour moi, c'est un moyen de pousser le message euh, à un autre niveau, puis que tu sais, si les gens se sentent interpellés, ben c'est une façon de participer euh, à tout ça. Fait qu'il y a ça que, que j'aime bien. Euh, d'autres projets, j'ai plein de formations que je veux mettre sur mon site aussi. J'ai des outils que je mets maintenant sur mon site euh, que j'ai refaits, justement, qui sont un peu plus imagés, que je donne un peu d'explications. Ce ne sont pas des grosses formations. Il y en existe plein, des excellentes, puis n'est pas là-dedans que je veux aller, mais justement, des les limites simplement, brièvement. Euh, fait que ça, il va y en avoir d'autres euh, qui vont venir. J'ai des. Euh, j'ai bien hâte au sommet d'Annie des Trois-Maisons, qui est destiné aux professionnels, mais que honnêtement, ça peut être intéressant pour tout le monde, qui est vraiment pas cher, que c'est genre dix conférences d'experts dans le domaine pour parler de poids, d'alimentation, d'image corporelle avec des psychologues, une kinésiologue, des nutritionnistes, euh, ça va être vraiment écœurant. Ça, j'ai très hâte, parce que je vais sensibiliser beaucoup sur comment intervenir, un peu sans nuire puis tout défaire les entre le lien poids et santé. Fait que ça, c'est vraiment cool Plein de podcasts encore, plein de conférences, des consultations individuelles. J'ai plein d'idées qui, qui pop-up, mais je veux pousser plus loin le message le, du mot du C'est vraiment ça qui m'interpelle qui le plus. Super, c'est tellement important en plus. Là. Puis euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour entendre encore ben, plus ton même message? Je ça, ben oui, je t'ai même pas demandé ça dans ton propre Pas grave, programme. tu l'ajouteras, tu l'enregistreras. Oui, ouais, non, ça, <rire> vraiment, définitivement. On va faire ça. Oui, on peut me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, Sarah Normandine-Toutenis, tout simplement. Mon site internet aussi, saranormandaigne-tourtenis.com. Donc, je suis bien active dans tout ça bien active et bien enflammée. <rire> bien, 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 bien rose et bien enflammée. <rire> oui. les, deux, les deux,
0: on aime le rose. Moi, j'ai un, un ton de rose qui est plus, euh, oui. qui est <rire> plus doux. C'est ça sur ma page. Tu es comme dans le rose flash, puis je trouve ah, que ouais, ça, ça reflète super bien ta personnalité.
1: <rire> très pétillante. Oui, c'est ça. <rire>
0: ouais. fait que merci beaucoup, Sarah, pour les deux belles discussions qu'on a eues Merci à ben, oui. Mon plaisir de te revoir sur les réseaux sociaux. Yes, Puis, totalement. nous mais on va se retrouver dans un prochain épisode. Bye.